0: Меня зовут Настя Кондрашова.
1: А я Саша Максимов. Вместе мы лидеры волонтерской программы чемпионата Европы по футболу УЕФА Евро 2020. И прямо сейчас вы слушаете подкаст о добровольчестве «Благо дарю».
0: В два слова. Каждый выпуск нашего подкаста состоит из историй, героев-добровольцев и экспертов волонтерских организаций. Сегодня будем говорить о сфере экологии и добровольческих инициативах, с ней связанных.
1: Подписывайтесь на наш подкаст в любом подкастоприемнике, оставляйте оценки и комментарии, а в конце эпизода вас, как всегда, ждет конкурс.
0: Определенно весь мусор собрали. Вроде бы весь. Давай!
2: Интересно. Куда приплывет наш мусор? Какая
0: разница? Главное, чтобы подальше от нашего чистого берега. Море большое!
1: Сегодняшний наш выпуск мы решили посвятить проблемам экологии. Настя, мне кажется, что проблема экологии – это прям, во-первых, трендовая тема. Она все время обсуждается... Очень. Очень. Uh-huh. В СМИ она все время обсуждается в, на встречах друзей, а вот ты сегодня э, занимаешься раздельному сбором мусора или не занимаешься, а высадил ли ты сегодня дерево или не высадил?
0: Ну, к сожалению, чаще обсуждается, чем делается на самом-то деле, но сегодня мы, конечно, поговорим о тех, кто делает, все-таки чем больше говорит.
1: Ну, давай все-таки поговорим про тебя сначала. Uh-huh. А что делаешь ты для того, чтобы наша планета завтра была здоровой?
0: Во-первых, я не пользуюсь одноразовой посудой. Это пластиковая посуда или пластиковые бутылки. У меня есть моя красивая, очень стильная бутылка. Новая. Новая, да. Я с ней все время хожу и набираю туда воду. У меня эко шопер Я всегда в магазин хожу столько с эко шопером В магазине я не беру маленькие полиэтиленовые пакеты. У меня также есть... Комешочки для весовых продуктов. Также я не покупаю продукты, которые уже упакованы в пластиковую упаковку.
1: В общем, ты занимаешься осознанным потреблением. Это вроде так называется.
0: О, да, да. Кстати, к этому тоже можно отнести количество продуктов, которые я покупаю. Зачастую, например, люди покупают очень-очень много, и они не успевают это съесть до того момента, как продукты испортятся. Я уже покупаю, скорее, чаще, но меньше. Еще я разделяю отдельно пластик, стекло, Отдельно складываю пакетики И потом где-то их сдаю Потому что все равно они появляются каким-то образом И еще я стараюсь Кстати, мне очень нравится тема минимализма Вообще во всем И я стараюсь покупать меньше Каких-то новых вещей Какие-то вещи, например, которые мне уже не очень нравятся Я даю просто в магазины
1: Твоя позиция относительно того, что ты сказала, что ты маленький человек и делаешь какие-то маленькие дела, так так вот по моему сугубо личному мнению, маленькие дела складываются в одно большое дело, и это большое дело – сохранение нашей планеты. И сегодня я предлагаю главным вопросом нашего выпуска поставить следующее – «Могут ли волонтеры спасти эту планету?» И сегодня у нас в гостях замечательный человек, которого мы знаем уже несколько лет, и который когда-то привил мне интерес к вопросам экологии и рассказал мне, как это можно сделать, делая как раз-таки маленькие дела. Сегодня у нас в гостях Татьяна Нагорская, руководитель экологического движения «Раздельный сбор». Татьяна была нашим волонтером в рамках Чемпионата мира по футболу и как раз-таки занималась вопросами устойчивого развития чемпионата в нашей стране. Ну а на Евро-2020, который состоит в этом году мы бы хотели предложить Татьяне один интересный проект, о котором скажем чуть позже. Татьяна, добрый день.
0: Добрый день. Татьяна, привет. Привет. Начнем мы, наверное,
1: традиционно с футбола. Вспомним год 2018, в России прошел, чемп... проходит только чемпионат мира по футболу. И, Татьяна, вы волонтер функции устойчивого развития оргкомитета. Не удивились, что в рамках организации такого большого турнира была функция, которая уделяла внимание в том числе и вопросам экологии?
3: Там была следующая история. Дело в том, что в начале пятнадцатого года к нам обратился оргкомитет для того, чтобы мы помогли разработать концепцию управления отходами на мероприятиях чемпионата. И, как вы помните, в 2015 году была жеребьевка, и угу. как раз была первый раз представлена функция устойчивого развития в плане обращения с отходами. Наши ребята были не настоящие, как бы волонтеры, у них даже не было формы. Мы сделали для всех такие зеленые как бы, галстуки и пытались правильно разместить накопителей, урны для втор сырья, работали со всякими участниками, то есть теми, кто организовывает сам процесс чемпионата. И вот после этого было принято решение сделать отдельную функцию, выделить этих ребят уже как отдельную такую функцию волонтерскую. Официальных волонтеров. волонтеров. И уже на мероприятиях Кубка Конфедерации и Чемпионата мира прямо целая бригада, огромное количество наших ребят уже занималась именно конкретно отходами на мероприятиях.
1: Как вы думаете, цели поставлены? В, в, в ходе разработки концепции устойчивого развития были ли достигнуты по итогам Чемпионата мира по футболу в нашей стране?
3: Вы знаете, то, что касается отходов именно мероприятия, да, это да, мы даже их перевыполнили, в любом случае мы не ставили какие-то численные значения как показатели, да, а у нас была цель охватить во-первых, все службы, все функции, просветить всех участников работы на стадионе и вне стадионов, и, соответственно, управлять именно отходом которые потенциально могут образоваться. То есть, самое главное, на самом деле, такой успех, я считаю, это то, что на стадион не попали потенциальные отходы, которые могли бы попасть. Вот, например, был... Полностью запрещен там, одноразовые для болельщиков, например, чай, кофе, палочки mm-hmm. какие-то, которые размешивают сахар там и так далее. Да? То есть вот такие вещи, они полностью были регламентированы, и все поставщики должны были свои какие-то там продукты питания, например, да, или какие-то предметы, которые используются для... Инфраструктуры, да, они должны были их по определенным правилам, критериям, да, правила. критериям угу. соблюдать их, да, и, соответственно, ничего лишнего не должно было попасть. То есть мы тем самым минимизировали в принципе количество отходов.
0: А делается ли похожая работа на местных мероприятиях российских не международных? На самом деле это был не
3: международный как бы, такой м-м, посыл. Это именно был посыл оргкомитета Российской Федерации, э, да, и вот здесь мы огромную благодарность просто испытываем до сих пор, потому что это большая смелость в России на тот момент таких прецедентов не было вообще в принципе, да, и поэтому м-м, вот это как бы взять на себя такие м- ограничительные функции, да, которые позволили в итоге вообще, в принципе, не образовать эти отходы, да, это было очень круто. Другие мероприятия, честно сказать, я не в курсе, чтобы был такой масштаб. Сейчас уже, конечно, больше это развивается, да, и там раздельно собираются отходы и так далее, и так далее, но именно по ограничениям, да, такого прецедента, на мой взгляд, еще не было. Всем привет, я Ольга, Координатор экологического движения «Раздельный сбор». А еще я принимаю участие в качестве эко-волонтера на стадионе «Газпром-арена». С некоторыми из вас мы уже встречались в волонтерском центре. С моей помощью вы смогли отличить желтые и зеленые контейнеры и определить, куда правильно отправить ваши отходы. В любом месте и на любом мероприятии образуются отходы. В том числе и на стадионе. Эко-волонтеры пытаются снизить количество мусора, которое отправится на свалки, и увеличить количество вторсырья, которое отправится на
4: переработку. Я
1: правильно понимаю, что вы начали свою работу в далеком 2011 году. Вот ваше движение.
3: Да, наш день рождения ⁇ это 5 ноября. 2011 года, это была первая акция, на которой принимали у населения не только макулатуру, но и пластик, вот, и поэтому как бы вот раздельный сбор родился в этот момент.
1: Он родился именно в Санкт-Петербурге? Да. И сейчас он охватывает регионы или только в Санкт-Петербурге вы работаете?
3: Нет, у нас есть много представительств в разных других регионах, в том числе, например, на Дальнем Востоке, в Сочи, на Севере и так далее. То есть мы представлены во всей России.
1: Как вы думаете, вот ваше движение, оно реально помогает э, спасти планету?
3: Я думаю, что, конечно, потому что от малых дел начинаются большие изменения. И здесь очень важно, что даже если э, сверху принять какие-то изменения, да, все равно э, человек в своей психологии должен дорасти до этих изменений. И вот эта именно критическая масса, она накапливается тогда, когда люди э, в целом становятся в среднем более осознанными. То есть постепенно какие-то практики входят в жизнь, и люди привыкают, и уже именно из-за этого происходят действительно настоящие изменения. Потому что, конечно, идут какие-то и там законодательные предложения и так далее, далее, но все равно это должно быть в комплексе, потому что иначе это не работает.
1: К вашей деятельности вы привлекаете волонтерские организации и сами формируете, собственно, сами собой волонтерскую организацию. Потому что все ваши члены – это волонтеры, которые ну, не получают зарплату, не получают какие-то материальные Ну, блага. да,
3: наша организация волонтерская. Мы привлекаем для реализации наших идей, наших задач, мы привлекаем большое количество волонтеров. И это как бы наша такая фишка, да, мы целенаправленно являемся именно конкретной организацией, которая развивает в том числе волонтерство в России.
0: А есть понимание какое-то с 2011 года насколько возросло количество участников этих акций?
3: Участников именно простых жителей количество. Ну, если честно, я не не обладаю такой прямо вот конкретной информацией,
0: но она... Ну, возможно, визуально или там по ощущениям. У нас
3: в акциях принимает участие... Каждый год в Санкт-Петербурге только лишь больше 100 тысяч mm-hmm. человек. Поэтому здесь сложно посчитать именно уникальных пользователей, скажем mm-hmm, так, yeah. да, но количество это растет. И надо сказать, что те люди, которые приобщились к нашим акциям, там, не знаю, 7 лет назад, например, они уже сейчас, может быть, даже и не участвуют, а просто относят свое сырье в контейнер возле дома. Приходят все новые новые и новые участники. Именно поэтому акции как ни странно, являются таким, такой удобной точкой входа, потому что люди просто видят, что на улице кто-то что-то делает, и они подходят, выясняют, что происходит, да, mm-hmm. и таким образом вовлекаются. То есть они вид- могут поговорить с живым человеком, с волонтером, который объяснит что-то, что происходит, да, как правильно обращаться с отходами, как не производить отходы и так далее, и так далее. И тем самым вот, акция является таким инструментом вовлечения простых жителей. То есть не
0: волонтеров, а просто простых жителей.
3: Ну и, конечно, многие из них становятся волонтерами.
0: Угу. А есть ли какая-то инструкция, как ввести раздельный сбор в свой жилой комплекс? Я вот тут недавно просто всех подняла жильцов нашего дома, возглавила движение раздельного сбора, и говорю, ребята, давайте придумаем и поставим баки раздельного сбора мусора, потому что у нас есть только общий баки. И меня, в общем-то, большинство поддержало. Я вот думаю, что мне делать? дальше? Какие мои следующие шаги?
3: В нашем движении запущена служба поддержки внедрения раздельного накопления, правильно говорить, отходов, Накопление.
0: И вы можете
3: найти э, телефон горячей линии на наших ресурсах и просто проконсультироваться с оператором. А дальше скажут, какие шаги сделать. Есть инструкции и на сайте, и в группе ВКонтакте. Э, какие последовательно действия нужно совершить, потому что на данном этапе в Санкт-Петербурге Нет таких больших препятствий для того, чтобы внедрять раздельное накопление. Более 30 частных компаний обслуживают и устанавливают контейнеры для вторсырья. Мы их все проверяем, патронируем, помогаем им, отвечаем на вопросы и организовываем взаимодействие с жителями. И, конечно, без жителей это сложно сделать. В том смысле, что всегда бывает какой-то человек, который взял на себя вот эту инициативу и тем самым убедил управляющую компанию нашел заготовителя, нашел вот компанию, которая будет обслуживать. И таким образом получается взаимодействие, вот это вот сотрудничество. И, и вот для этого как раз и нужны активные жители.
0: А как можно убедить жителей, что это действительно э, вот этот вот мусор, который мы разложили по разным бакам, э, он едет действительно на переработку, а не сгружается в один бак и везется на... Ну это вот как э, раз... полигон. История, на полигон да, 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 это да. история
1: как раз про мифы. Мы сегодня хотели поговорить угу. про мифы. И первый, самый главный миф, который, собственно разбивает все начинания обычных людей в раздельном сборе отходов, что зачем я все это разделяю, если это все в один момент поедет в один и тот же место, в один и тот же полигон.
3: Но это вовсе не так. Во всяком случае, вы можете посмотреть на карту ресиклмеп.ру/спб. На этой карте представлены только те контейнеры для вторсырья, которые мы проверили. То есть это, их обслуживают те компании, которым мы доверяем, и наше слово здесь является очень весомым. В то же самое время нужно понимать, что вот эти компании, которые заготавливают вот это сырье, это могут быть пластиковые бутылки или макулатуры, или, например, стекло, они работают за свой счет. То есть жители им за это обычно не доплачивают. Таким образом получается, что они установили контейнеры, вывозят это в сырье. Неужели вы думаете, что они после этого выбросят? Конечно, нет. Они будут бережно к нему относиться, будут стараться, чтобы люди правильнее сортировали, чтобы у них было меньше издержек. Да? То есть они выстраивают логистику определенным образом для того, чтобы снизить свои затраты. Потому что вообще, в принципе, во всем мире, не только в России, обращение с торсырьем нерентабельно. То есть, есть несколько фракций, которые могут быть более-менее выгодными, но в целом это такое низкомаржинальное занятие. Поэтому, конечно, это совершенно ну, невозможно, чтобы они потом это выбросили, либо делали это для галочки и так далее. То есть, это ненормально именно потому, что в Санкт-Петербурге это внедряет частный бизнес, Эти компании делают это за свой счет. Может быть, как раз из-за этого вы видите, что накопители для вторсырья не не очень красивые, например. Почему? Потому что они экономят, они делают как могут сейчас, но самое главное, что у нас уже сейчас есть возможность сдавать отходы раздельно. Практически в каждом дворе, в каждом втором дворе есть какая-либо инфраструктура. Где-то больше собирают стекла, где-то больше представлены пластиковые бутылки, например, да и так далее. Но в целом это развивается.
0: Знаете ли вы, что происходит с вещами после того, как вы их сдали в контейнер-магазин? А я узнала. Оказывается, вместо увлекательного путешествия в Германию вещи из крупнейших торговых центров Москвы, Санкт-Петербурга и Екатеринбурга могут легко оказаться на свалке в ближайшем Подмосковье.
4: Но обо всем по порядку.
3: Как раз история с H&M, она показывает, что необходима прозрачность. И именно вот эта доступность информации для того, чтобы было какое-то доверие у жителей, да, то есть не в черный ящик вы это все кидаете, и дальше неизвестно, куда девается, да? а именно для того, чтобы понять весь путь в сырья, понять, что с ним потом происходит, можно ли доверять каким-то проектам. Это очень важный момент, и это очень важная функция, которую как раз выполняют общественные активисты, общественные организации, и блогеры в том числе, безусловно. То есть вот эти расследования они позволяют тем же самым компаниям выйти на более высокий уровень открытости. Поэтому компания H&M она неплохая, и она предпринимает большие усилия для того, чтобы огромные массы текстиля пошли на повторное использование в виде секонд-хенда или на переработку. И, конечно, здесь такой вот момент такой, что что что-то было не то, да, но вот с помощью как раз блогеров, с помощью такого общественного контроля. Эта ситуация улучшилась, она сейчас более прозрачна, безусловно, и здесь огромное спасибо вот именно этим активистам, которые не побоялись, провели свое расследование, опубликовали его, и тем самым эта тема вышла на на народное обсуждение, и все стали иметь возможность понаблюдать и проконтролировать.
0: А я вот сейчас подумала, что понятно, что можно сделать из переработанной ткани, переработанной одежды, а что можно сделать из переработанного пластика.
3: Ну, Из переработанного пластика можно сделать пластик. Дело в том, что полимеры, они отличаются тем, что они так называемые термопласты, которые мы используем в быту. Их можно расплавить, и потом опять из них что-то сделать. Сложность заключается в том, что полимеров очень много разных видов. И для того, чтобы что-то сделать хорошее, качественное, нужно, чтобы эти полимеры были рассортированы по видам. Это очень сложно, и вообще, в принципе, поэтому мы пропагандируем снижение количества номенклатур полимеров и количество вообще, в принципе, видов упаковки, например. Да? Нужно еще понимать, что для пищевого грейда, так называемого, для пищевой продукции вторичное сырье обычно не используется. То есть это за, за исключением пластиковых бутылок из PET, полиэтилен да, есть определенная технология очистки, но в остальном эти полимеры используются уже для каких-то других изделий. Например, из них можно делать водопроводные трубы да? или, например, тазы, ведра, какие-то штуки там для какого-то хозяйство и так далее и так далее в любом случае полимеры можно и нужно использовать несколько раз качество их каждый раз ухудшается чуть-чуть да но в то же самое время это лучший способ что-то с ними сделать потому что иначе они ну как бы пропадут и будут загрязнять окружающую среду
1: Сегодня мы пригласили не только вас, Татьяна, как эксперта, но и спросим у волонтеров будущего чемпионата Европы по футболу Евро-2020 в нашей стране пару советов о том, как же они делают нашу планету здоровой и лучшей каждый день. И сегодня у нас в гостях Мирия Анашкина, которая расскажет о своем отношении к пластику. Мирия привет! Мы сейчас затронули тему пластика. Расскажи мне, пожалуйста, как ты относишься к пластику и какие твои главные принципы в отношении этого вредного материала?
4: Спасибо. На самом деле я отношусь к пластику не как к вредному материалу, а как к ресурсу, который можно использовать. Есть, конечно, ограниченное количество циклов, но, тем не менее, и не только к пластику, но и ко ко всем отходам, которые произвожу, отношусь как к ресурсам. И в моем случае у меня в моем домашнем раздельном сборе порядка пяти фракций э, именно пластика. Пятерка, да, шестерка, мягкая пятерка. В общем, я даже не уверен, что мне меня их пять Скорее всего, больше. Я не считала уже, если честно.
0: Знаешь, Мир, сегодня Саша рассказал, что он, наконец, завел э, пакетик для пластиковых бутылок. Мне кажется, это все ты. Вы это сделали просто.
4: Сломала просто Саша. Я старалась, старалась привить это видение, надеюсь, что немножечко повлияло действительно на работе. Несмотря на то, что мы с вами уже не виделись больше, чем полгода, да, и, соответственно, не разделяем в офисе больше, чем полгода. Там все как стояло, так стоит. Вот. Ну, я очень рада, я очень рада этому.
1: Миря, а как вот ты думаешь, вот для нашего слушателя, который в отличие от меня даже еще не начал э, разделять мусор, с чего нужно начать? Какой вот все-таки первый важный шаг?
4: Я бы, наверное, обозначила мотивацию. Да, зачем ты это делаешь? Что ты хочешь от этого получить для себя? удовлетворение от того, что ты спас птичку в э, океане, который не съел дополнительный мусор. Или ты хочешь э, минимизировать вообще свой экологический след и стать минималистом в этом в том числе. Ну и второе важное. Это на самом деле все очень просто. Для того, чтобы начать рефинг, как говорится в пяти правилах R – reduce, reuse, recycle, rethink и rot, то эм, есть смысл подписаться на паблики, которые этому посвящены. И ты просто листая ленту Инстаграма, будешь так или иначе этой информацией насыщаться и пересматривать свои привычки, пересматривать… свое мусорное
1: ведро. Миря, спасибо тебе большое за твой позитивный пример. От тебя лично хочу сказать, потому что действительно твоя доля влияния в том, что я уже начал этим заниматься, она, конечно, большая. Каждый раз, приходя в офис, я видел, как Мирия, сотрудник волонтерского центра СПБГУ, складывает э, пластиковые тарелочки, вилочки, э, ножички после меня же в свой пакет и потом его куда-то уносит. Но это, конечно, в какой-то момент
4: вызывало у меня... Удивление,
1: а потом я понял, что Мирия вместо меня спасает будущее планеты, и сейчас мы это делаем вместе. Мирия, спасибо тебе большое, благодарим.
4: Спасибо. большое,
1: ребят. Хорошего
2: дня. Да, увидимся. Пока. Спасибо. Separate glass and paper, separate plastic and tin. Then put them in their places in the recycling bin.
1: Вот сегодня в нашей студии находятся четыре человека. Вы, Татьяна, наш эксперт и гость, Анастасия, моя ведущая, я ведущий и Анна, наша редактор. Вот из четырех людей, которые находятся здесь, я самый неприспособленный человек к раздельному сбору отходов. Это правда я объясню почему. Вот Настя, может подтвердить, мы с 2017 года занимались чемпионатами мира по футболу, и э, концепции устойчивого развития мы уделяли особое внимание, и в нашем волонтерском центре на стадионе были баки для раздельного сбора мусора, у нас был пандамат, который собирал бутылки. Это все было весело и интересно, но э, мои привычки жизненные, они не изменились, к сожалению, за 2018 год. Но... 2020 год, конечно, принес извинения в мою э, жизнь. У меня дома, я вот рассказал, девочкам уже появился, к сожалению, пластиковый пакет, но в котором лежат уже пластиковые бутылки. Я их ополаскиваю после молока, и вот завтра должен куда-то понести. Вот если у меня дома нет э, баков для раздельного складирования отходов, куда нести пластиковые бутылки?
3: Очень просто. Нужно зайти на карту recyclemap.ru/spb выбрать слой, который касается полимерных отходов, пластика в данном случае, да, и посмотреть, где находится недалеко от дома твоего контейнер для пластиковых бутылок. Я уверена, что в шаговой доступности он уже, скорее всего, есть.
1: Я в следующем выпуске поделюсь с нашими слушателями. А, еще
3: хотела сказать, что обязательно, Саш, нужно смять бутылки.
1: Да, Да, да,
0: чтобы они чтобы они занимали
3: меньше места для того, чтобы вот эти компании, которые их вывозят, они могли экономить на транспортных затратах и так далее. Это тоже экологический след. Важно понимать, что Чем мы сильнее сожмем пластиковую бутылку, да, тем больше этих бутылок влезет в контейнер, больше их влезет в машину, да, и тем самым на килограмм этих бутылок будет затрачено для перевозки меньше бензина.
1: Как вы думаете, Татьяна, вот в отделе сохранения нашей планеты понятно, что все вокруг говорят про раздельный сбор мусора, а какие еще экологические инициативы могут помочь нам? Вот, может быть, вы знаете какие-то еще проекты в Петербурге, которые помогают нам всем завтра проснуться в здоровой планете?
3: Ну, в Санкт-Петербурге, надо сказать, что много общественных организаций и проектов, которые занимаются очисткой окружающей среды, например, уборками. В Санкт-Петербурге родился проект «Чистые игры», например, который сейчас уже стал международным. Вот. Есть множество других организаций, дружественных нам, мы с ними тесно взаимодействуем. Так или иначе, каждый занимает какую-то свою нишу. Просвещением людей, просвещением жителей, вовлечением их можно заниматься самыми разными способами, и как раз вот эта вот палитра этих способов и точек входа, она очень важна. Чем больше возможностей для разного возраста, для разных типов активности и так далее, тем лучше – потому что таким образом мы можем охватить все население. Вот. И есть, вот, как я уже сказала, есть проекты, которые очищают уже сейчас окружающую среду, которая загрязнена. Да? То есть тоже очень важно. Есть проекты, которые, например, исследуют что-то. Тот же самый микропластик. Это в Санкт-Петербурге есть такие проекты, и много, множество исследований, например, там, финского залива, там, экватории и так далее. На... На их э, степень загрязненности вот разными веществами. Да. Есть э, проекты, которые защищают зеленые насаждения в Санкт-Петербурге, и стремятся к тому, чтобы количество и качество этих зеленых насаждений было выше. Э, биоразнообразие защищает животных и так, далее, и так далее. То есть на самом деле это очень много, это такой комплекс разных аспектов. и... Здесь мне бы хотелось затронуть такую тему, как цели устойчивого развития, которые в разные стороны направлены, да, но они все связаны друг с другом. То есть, если вы, например, хотите, ну не знаю, там общественный компостер, да, для переработки mm-hmm, да. пищевых отходов, да, то тем самым у вас все равно образуется, например, какое-то локальное сообщество местное, да, и вы будете развивать местные сообщества. То есть это все вещи, они на самом деле связаны друг с другом и Безусловно, вот это вовлечение в какую-то общественно-полезную деятельность волонтерскую, оно приводит к изменениям и в других сферах тоже. То есть это очень важно, это связано, и это крайне интересно, и я с этой точки зрения да, призываю посмотреть на эту вещь.
1: Ну, на тему экологии мы сейчас спросим совета у нашего второго гостя, героя, волонтера Евро 2020, Марии Тедорович. Маша, я знаю, что ты тоже являешься экоактивистом, и причем ты ну, не входишь в какое-то конкретное движение, ты просто по жизни соблюдаешь какие-то правила, Которые помогают э, уменьшать твой экологический след э, и влияние на нашу планету Можешь немного рассказать о том, чем занимаешься ты?
0: Да, и вообще, почему и как ты к этому пришла? Ребята, слушайте, на самом деле безумно приятно
2: вас слышать, что вы поднимаете такую важную тему, куда меня втянуло абсолютно случайно. Я помню, как на Кубке Конфедерации и на Чемпионате мира по футболу я видела ребят-волонтеров, которые активно учили нас сортировать отходы по фракциям, рассказывали в перерывах, как они это все сортируют, куда это все отправляется, как это перерабатывается, и мне казалось, что ну, нужно быть без безумным, в хорошем смысле, безумным таким увлеченным человеком, чтобы всем этим заниматься. Мне казалось, что это все очень сложно. То есть хочется быть и сопричастным, но кажется, что для этого, наверное, нужно поставить всю жизнь на паузу и вот вникнуть очень глубоко в процессы. Но потом инфопространство вокруг меня начало мне показывать, что по факту неважно, кто ты и чем ты занимаешься, быть полезным или, по крайней мере, безобидным для природы, не так уж и сложно. Можно начать с маленьких шагов, можно выделить для себя хотя бы там одну-две фракции, которые ты будешь собирать и сдавать переработку. Можно посмотреть по карте, какие пункты сбора есть рядом с твоим домом, чтобы не как герой тащить на себе просто весь все отходы планеты куда-то далеко-далеко, а действительно зайти в соседний двор и просто оставить там пластиковые бутылки и, не знаю, коробки из доставки. Да,
0: Маш, а вот помимо раздельного сбора, каких-то еще принципов придерживаешься э, экологических? И... Что насчет косметики? Вот мы сейчас говорили с Таней Нагорской. Она рассказывала, что в косметику сейчас очень часто добавляют микропластик, и он прям совсем плох для экологии, и в странах Европы его уже запрещают вообще добавление и использование в косметике. Я знаю, что ты тоже сторонник экологически чистой косметики. Ну, Насколько насколько вообще это возможно? Насколько это возможно, да-да-да. Расскажешь немножко про косметику?
2: Да, неожиданная тема, потому что, честно говоря, с этим аспектом я не разобралась до конца, есть очень много гринвошинга, ну, то есть, когда yeah. компания позиционирует себя как экофрендли, очень экологичные, а по факту это не так, и здесь действительно много составляющих, если мы говорим о косметике, либо, например, о бытовой химии, которая, ну, грубо говоря, косметика для нашего дома, mm-hmm. здесь не только сам состав продукта, но и, скажем так, упаковка, в которой он нам поставляется, зачастую тоже содержит безумное количество чего-то не экологичного и не перерабатываю моего ВАВА. Поэтому, конечно, я стараюсь смотреть, прислушиваться к тем людям, которые для меня являются определенными маячками в данной сфере, и смотреть, чтобы, покупая какой-то продукт, ну, то есть, либо, э, если мы говорим о косметических средствах, чтобы была возможность рефилов, чтобы... Э, Чего-чего против... была
1: возможность, простите? Э,
2: рефил, ну, то есть, заново заполняемость, то есть, если это какая-то, например, жидкость, ну, типа тоник или шампунь, э, чтобы можно было повторно в эту же упаковку этот же бренд налить. Ну, то есть, это будет и безопасно, и минимальное количество будет использовано упаковка для
1: этого. Маша занимается вот раздельным сбором отходов э, и вообще, в принципе, осознанным потреблением не дороже, чем вот если бы мы этим не занимались? Потому что существует такой миф.
2: Слушай, абсолютно нет, потому что, э, знаешь, что Вот раздельный сбор на самом деле учит гораздо большему, потому что по логике не только вот эта система ресайклинга, она хороша в борьбе за планету, но также мы должны помнить еще таких двух моментов, как reduce, ну то есть сокращение отходов, и reuse, повторное использование. И когда ты все это держишь в голове, в какой-то момент ты понимаешь, что порой проще что-то не купить, потому что, ну, те же продукты, что ты глядишь на этот продукт и понимаешь, что еды там намного меньше, чем мусора, который она произведет, Тут ты просто, нет, нет, там, не знаю, не нужна эта пироженка к чаю, э, и все, и ты стройнее, у тебя бюджет сэкономлен, значит, природа довольна. <с Поэтому <с вот это вот действительно осознанное потребление, оно э, помогает быть осознанным э, в различных аспектах твоей жизни, и абсолютно я не вижу, чтобы это было дороже, уж сколько экономится на пакетах пластиковых, не знаю, на каких-то... Тоже, когда ты берешь что-то на развес, это может быть бюджетнее, чем ты купишь то же самое в упаковке. И ты купишь ровно столько, сколько тебе нужно, а не будешь покупать что-то лишнее, что потом у тебя испортится, и ты выбросишь.
1: Искренне надеюсь, что многие наши молодые семьи в России прививают вот этот же позитивный опыт своим детям, как это делает Маша с Лешей. Мы вас благодарим за ваш позитивный опыт. Спасибо вам большое.
4: В мире есть одна организация, представляющая народу 193 стран, деятельность которой полностью посвящена тому, чтобы мы жили в мире и работали сообща. Ты, наверное, не ней знаешь, это Организация Объединенных Наций. Она только что провозгласила общемировые цели устойчивого развития. Это 17 целей, которые призваны защитить нашу планету от изменения климата и сделать мир более безопасным, честным и справедливым для всех. Нам необходимо достичь эти цели к 2030 году.
1: Как вообще появилось это движение? Как появилась идея создать что-то, что сейчас уже беднее тысячи людей по всей стране?
3: Начнем с того, что я не основатель движения, и вот на самой первой акции, которая была в ноябре 2011 года, меня не было, я присоединилась чуть позже как все произошло. Дело в том, что ребят собирали до этого макулатуру, организовывали акции. Это было при магазине «Спасибо» на 9 Советской, когда он там был. И в какой-то момент пришло осознание того, что, скажем, пластиковые бутылки можно отправить на переработку в Санкт-Петербурге, если у вас у этих бутылок машина, например. А по одной никак. И вот из этого родилась идея собрать по одной, ну, условно, там, кто-то что-то принесет да. участники акции, да, там организовать, кинуть клич и так далее, и люди принесут, и таким образом образуется такая более-менее оптовая партия, которую уже можно от, отправить на переработку. Это просто означает, что как бы, вот это звено раздельного сбора отходов полностью отсутствовало. И когда у вас по одной бутылке каждый приносит, и у вас образуется какая-то там более-менее уже промышленная партия, да, это вот и есть смысл раздельного сбора и вот идея, с которой начались акции. Если честно, я как бы интересовалась темой переработки, вторичного использования и, скажем, вот, например, компостирования с детства. То есть у меня какие-то родители, видимо, такие специальные, вот, Они на дачу отвозили пищевые отходы еще в советское время. Здесь у меня не было никакого переломного периода. Я долгое время не верила в волонтерскую историю. То есть я не понимала, какой огромный потенциал просто у некоммерческой деятельности. И в какой-то момент я рассталась со своей предыдущей работой, была такая безработным человеком. И примкнула как раз в этот момент к движению «Раздельный сбор» в самом начале. Мне казалось, что я свободна и могу везде ходить, представлять это движение. Так допредставлялась до того, что в итоге стала руководителем. И когда мы создали общественную организацию, уже юридически оформили некоммерческую организацию в 2015 году. Вот я стала ее как раз руководителем, председателем правления. Но э, в какой-то момент я думала, что я буду делать какой-то свой пункт приема вторсырья, еще что-то. Как раз мне очень помогло, что я подсчитала всю экономику, поняла, что здесь нет прибыли абсолютно, и что проблема где-то в каких-то системных вещах. И надо работать по-другому совершенно, надо работать с нормативной базой, с законодательством, с убеждением, там, вовлечением и так далее, тут я поняла, что на самом деле у некоммерческих проектов, у некоммерческих организаций есть гигантский потенциал, потому что именно некоммерческие организации, они могут прийти к чиновникам, например, да, и чиновники не будут думать, что у них есть какой-то коммерческий интерес, то есть какое то свое, своя выгода какая-то. И вот тем самым это открывает очень многие двери и позволяет разговаривать со всеми нам понятном им языке. И таким образом мы, в принципе, являемся такими связующим звеном между бизнесом, да, чиновниками, населением, средствами массовой информации и так далее. Мы там переводчики такие, да, потому что все на разных языках говорят, да, мы сводим, вот чтобы эти интересы удовлетворить и те, и другие, и так далее, чтобы все развивалось. То есть вот такая история. Я вот как раз поверила в это дело и, ну, уже тогда плотно примкнула к движению.
1: В этом году вашему движению исполняется 10 лет, и мы бы хотели бы как-то вас поддержать. Вот расскажите, в чем можно оказать поддержку, что сейчас необходимо движению?
3: Ну, как бы нашему движению любая поддержка подойдет. Во-первых, можно просто про нас рассказывать, это уже очень хорошо. А можно говорить, что примкнуть можно не, в, не обязательно в качестве волонтера, который там на акции принимает тоже сырье, да, или что-то такое делает. Есть огромное количество работы, которое требуется не выходя из дома, например, да, там это волонтерство про Бону, например, или какие-то оформления постов в социальных сетях, что-то писать, что-то искать, какую-то информацию, там делать презентации, там видеоролики, что угодно. Какие-то мелкие, совершенно небольшие могут быть действия, но они принесут пользу общему делу, и вообще, в принципе, у нас огромное количество сейчас волонтеров, в том числе они могут быть удаленные, да, и сейчас тем более... Как это? Развитие удаленной работы, вот, в том числе и у нас, конечно, тоже. Поэтому, да, вовлекайте людей. Мы стараемся работать системно, мы своих волонтеров стараемся прокачивать, то есть чтобы они знали ответы на основные вопросы, могли объяснить, почему так, они а иначе другим людям, И это очень такой вот важный момент. Мы стараемся, чтобы такой уровень средний наших волонтеров, минимальный, был высоким очень. То есть считается, что мы в этом смысле так хорошо достаточно работаем с волонтерами. Вот. Вы можете подписать петицию за отказ от мусоросжигания, да, на сайте Российские общественные инициативы мы хотим набрать 100 тысяч голосов для того, чтобы наша инициатива была рассмотрена на федеральном уровне. Наша петиция номер 6307. Можно рассказывать просто о том, что на самом деле означает там та же самая циклическая экономика, да, как мусоросжигание, например, препятствует развитию циклической экономики, да, потому что ресурсы э, они как это сказать, улетают в трубу, mm-hmm. вот не, и не так, не далее, так далее. Да, то есть всякие такие штуки. Можно внедрять, опять же, раздельный сбор отходов, можно помогать, можно ездить на экскурсии с нами, например, на перерабатывающие предприятия, тем самым а, самим убедиться в том, что это перерабатывается, и рассказать потом, например, об этом другим. Да, то есть там можно, например, фотографировать или еще что-то там распространить блок, какую-то информацию в социальных сетях и так далее. Это очень важно и это повышает доверие и вовлекает все новых и новых людей.
1: Я с вами абсолютно соглашусь, что главная сила – это знание. И пользуясь сегодняшней ситуацией, мы бы хотели бы вам предложить одну интересную историю в рамках подготовки волонтеров к чемпионату Европы по футболу Евро-2020 в этом году. Мы бы хотели бы вас пригласить провести тренинг для наших волонтеров по устойчивому развитию и в очередной раз рассказать о том, почему так важно и правильно относиться к осознанному потреблению с той долей ответственности, с которой это делаете вы.
3: Я благодарю вас за приглашение, с удовольствием приму участие в прокачке волонтеров, тем более, что когда у нас был чемпионат, мы, по-моему, полторы тысячи человек охватили нашими мини-лекциями, отвечали на вопросы, рассказывали, как правильно обращаться с отходами. Это наша тема, очень классно.
1: И, помимо всего прочего, мы сегодня ставили с Настей вопрос, могут ли волонтеры спасти планету? Вот как вы думаете, могут ли волонтеры спасти планету?
3: Я думаю, что волонтеры как бы сами по себе, наверное, спасти планету не могут. Но надо понимать, что если каждый человек станет волонтером, то планету спасут именно
1: волонтеры. В общем, не только волонтеры могут спасти эту планету. Без волонтеров,
3: наверное, трудно будет спасти планету, в том смысле, что это большая очень работа, она бескорыстная, и она поэтому очень эффективная. Поэтому, да, не только в России, это вообще во всем мире, волонтерство это очень круто и двигает большие вещи.
1: Дорогие друзья, я думаю, что сегодня каждому из вас стало понятно, что от ваших действий зависит будущее каждого из нас. Я благодарю Татьяну за то, что вы были сегодня с нами, в очередной раз донесли до нас важность того, что делаете вы, и надеюсь, что Совсем скоро каждый мой сосед, Настин, а в Настином доме вообще появится и,
0: весь дом, и, да, да. и
1: баки для сортировки. В общем, мы вас благодарим, спасибо.
0: Спасибо. Спасибо, Тань, большое.
1: Думаешь, мы его найдем?
0: Конечно! Это только кажется, что море большое. Вот он! На самом деле море совсем маленькое. Бесследно в нем ничего не исчезает. И, как обычно, конкурс. У вас есть шанс выиграть эко Шопер с логотипом волонтеров Евро-2020.
1: Прямо сейчас вы услышите фрагмент. Раньше климат
0: влиял на людей. А сейчас люди тоже стали влиять на температуру на планете. Становится жарче. Каким климат будет
3: через сто лет? И как остановить?
0: А теперь вопрос. О каком явлении идет речь?
1: Перейдите в нашу группу ВКонтакте, найдите пост с шестым выпуском и в комментариях напишите свой ответ.
0: Итоги подведем там же. Среди всех правильно ответивших, мы рандомно выберем троих человек и отправим подарки.
1: Если вам не повезет в этот раз, то, пожалуйста, не расстраивайтесь. Возвращайтесь в следующем выпуске. С вами были я, Саша.
0: И я, Настя. В
1: следующем выпуске мы поговорим о волонтерстве в социальной сфере.
0: Ищите нас в любом месте, где вводятся подкасты. По двум словам – благо дарю. А еще не забудьте про Инстаграм и группу ВКонтакте – волонтеры УЕФА Евро 2020. Все ссылки в описании выпуска.
1: До встречи в субботу. Благо дарим.